CTR jag är lektor i religionssociologi och det vi religionssociologer sysslar, bland annat sysslar med det är ju då försöka mäta och förstå oss på vad religion är och kan förstås i moderna nutida samhällen. Så att vi har inte det här långa historiska perspektivet som många av mina kollegor har. Och vi tittar liksom inte så mycket på innehållet i religionen eller texterna eller tolkningar av texter och så vidare. Utan det är kopplat till människorna, religion och människor kan man väl säga, religion och samhällen. Och det, den pågående debatt som vi har haft nu och som faktiskt har fått lite märks lite i media också är ju den här diskussionen om religionen är till, på väg tillbaka in i Sverige. Man pratar liksom om att vi ser mer, mer och mer religion. Eh, och det är, det är det jag ska prata om här. Är det så eller är det inte så? Eh, är det, finns det konflikter här och vad beror de i så fall på? Eh, och här är det två eh, termer som, som har dykt upp i den senaste debatten. Det vill säga det sekulariserade och den som har kommit då som en som försöker visa på det när man diskuterar att det inte minskar det som man pratar om, det postsekulära, som också är sådana här ord som man hör i debatterna, att det skulle vara vad komma religionen skulle komma tillbaka. Så det vi börja med är ju då, vad menar vi med de här termerna? Att det är sånt här som också som vi sociologer sysslar med, det är definitioner av termer. Vad menar vi egentligen? Och här är det ju viktigt, ska vi mäta det här så måste vi veta vad vi mäter. Det är kanske lättare i naturvetenskap där det liksom är tydligare med, med vad man mäter för någonting. Men här är det ju mycket mer komplext. Eh, och en sån här fråga som jag inte tänker ta upp här som skulle ta tagit hela föreläsningen det är ju vad är religion. Eh, men den, den tar vi till, till nästa år eller någonting. Eh, för det hinner vi inte med. Så vi får på något sätt liksom tänka oss ja, vad religion kan vara för någonting. Och det, jag är inte riktigt bekväm med det men nu har jag knappt 20 minuter på oss. Men vi kan titta på de här två då, utan att gå in på vad religion är för någonting. Vad menar vi då med sekulariserat? Eller vad kan man mena med det? För det här finns ingen konsensus. Liksom, att nu har vi kommit överens om alla religionssociologer i världen att här är den enda definitionen som gäller överallt för sekulariserat. Utan det är ju det här som vi diskuterar. Men man kan förstå det lite kortfattat. Som religionens minskande betydelse i samhället och hos individerna, hos människorna. Sen kan man också lägga till på en mellannivå bland då samfund om man tittar på en gruppnivå och så vidare. Sen skulle man kunna ha med också. Men sen så finns det en till tanke här som gör det här komplext. När vi har tittat på det här som har tänkt sig tidigt tänkte man sig att religionen på något sätt skulle minska hos människorna i samhället och så vidare. Och sen så skulle den försvinna. Alltså en minskning, pågående minskning och till slut tar det ju slut. Men det visade sig inte vara så utan religionen såg man, hittade man någonstans ändå ute i samhället. Och då har man pratat om sekularisering som en term som mer kanske handlar om förändring av religion. Och det här blir svårt att prata om eftersom vi inte har definierat vad religion är för någonting. Men jag ska visa några exempel på vad man menar med hur religionen kan förändras. Korta liksom definitioner här. Och sen då det postsekulära som ni säkert känner igen om ni har följt de här debatterna som har varit nu. Och där en definition kan vara den här, det vill säga religionens återinträde i offentligheten. Och det här är inte riktigt, om vi jämför de här två så ser ni att de är inte riktigt samma sak. Det är inte riktigt samma sak det handlar om. Och när jag går igenom här så kommer ni nog förstå också lite vad är skillnaden här. 
första då. Har religionen då i Sverige fått en minskad betydelse? Och då finns det ju det här, hur mäter vi det? Ett sätt att mäta det på är ju att titta på tillhörighet i samfund. Det skulle ju kunna vara liksom ett sätt att komma åt religionen. Hur många människor är medlemmar eller tillhöriga eller säger sig tillhöra samfund i Sverige idag? Och där har vi några tendenser som vi kan se också titta på förändringar. Tar vi i Svenska kyrkan och medlemsantal där så ser ni ju från 72 här till 95% procent som är medlemmar till då 2014 när vi är nere på 64. Så är det här ett mått på, på sekularisering så ser vi ju, då har det ju en minskad betydelse. För något sätt så har individer valt att inte tillhöra just det här samfundet. Så här är det ju en minskning som vi skulle kunna mäta. Och sen kan man ju klart säga, ja men det finns ju många orsaker till att man är medlem i ett samfund. Det kanske inte är religion utan det finns andra orsaker. Och då blir inte det här något mått på det hela. Men vi, vi har, det här skulle kunna vara ett mått på det som vi faktiskt en del jobbar ut efter för att det är mätbart. Det finns ju register på medlemmar och sen så kan man liksom plocka fram dem. Så det här är liksom den enkla vägen att gå. Men tittar vi på förändringar i andra samfund i Sverige, då har vi ju en ökning. Här blir det ju fler och fler medlemmar. Så att sitter man liksom på katoliker eller om man också österländska kristna i Sverige så har vi en ökning. Så då blir det ju liksom, då har vi ju inte minst nu utan här har vi ju samfund där det ökar. Och tittar vi på muslimer här är en siffra på längst ner på 110 000. Det här är medlemmar. Alltså så, och det är ju inte en, liksom en traditionell form att tillhöra inom islam utan vi kan nog prata om siffror på 400-500 000 tillhöriga eller som på något sätt kan ses eller se sig själva som muslimer i Sverige idag. Då har vi en jättestor ökning. Då går det ju, då går det ju inte ner. Så de här är ju lite, jaha, är det liksom, ska man vikta de här mot varandra och lägga ihop så får vi ju ändå en minskning. Men det har ju att göra med att det är så många som tillhör svenska kyrkan. Andelen är ju mycket större där. Här har vi mindre andel men en större procentuell ökning. Vi kan titta på de här, de här är också jättebra för de är mätbara och står, finns där. Då går man ut på nätet och så hämtar man hem Svenska kyrkans statistik och så får man de här exakta siffrorna. Så här ser det ut idag på de här handlingarna som skulle kunna mäta religion. Det finns säkert många anled andra anledningar att utföra de här ritualerna än religiösa. Men det vet vi inte. Vi får, vi får tänka oss det är ändå på något sätt kopplat till, till kyrkan om inte annan. Kyrkan är kopplat väldigt ofta till religion. Men här kan vi ju backa liksom och se stora liksom förändringar över tid. Att det här minskar. På 14 år här så har ni de här dropparna med dop och konfirmation som de stora och vixel. Och går vi ännu längre tillbaka så ser vi liksom att då är ju alla nästan som begravdes. Så att då var ju kanske Sverige jätte jättereligiöst. Så det här är ju siffror som skulle kunna också visa på en minskad betydelse. Man väljer inte de här handlingarna. Och det kan ju då ha religiösa med religiösa skäl att göra. Eller så är det så att mopeder är inte lika viktiga längre. Jag var i konfirmationsåldern då fick man en moped när man konfirmerade sig. Men så det kanske kan vara en förklaring man kanske inte får lika mycket presenter. Men då är vi tillbaka med det här. Mäter vi religion eller inte? Vi vet inte riktigt anledningarna till det här. Um, religiös tro, det brukar vara en sån här hardcore-grej som vi mäter. Där liksom kan man tänka sig att 
det är verkligen religion. Om man har liksom en religiös tro, då, då vet vi någonting. Det som vi har ställt till det för oss när det gäller den sättet att mäta, det är ju att vi har blandat olika definitioner av religiös tro när vi har gjort undersökningar. Så får förändringar över tid så är det väldigt svårt att göra. För att i någon undersökning har man frågat om religiös tro på ett sätt, i en annan på ett annat sätt och en tredje på ett tredje sätt. Och det har ju att göra med den här som jag nämnde innan, förändringen av religion. Vi vet att människor tror på ett annat sätt än tidigare. Då måste vi fråga dem om det. Men då kan vi inte mäta förändringar över tid. Är ni med här hur, hur det här krångligt kan vara? Men vi kan bara titta och göra nedslag. Tre, fyra år sedan ställde man den här frågan i enkät. Tror du på Gud? Ja, nej. Och sen så fick man inte ha något vet ej. Men vi får ett visst bortfall. Och då svarar människor i Sverige ett generellt underlag. 45% svarar ja på den frågan. Men vi vet fortfarande inte vad de svarar ja på. Men det är i alla fall inte tro i största allmänhet utan tro på Gud. Nu kan vi lägga till ännu en svårighet i det här. Nämligen om vi tittar på tror inte på Gud och så lägger vi till skillnader mellan män och kvinnor. Då får vi en jättestor skillnad. Och nu blir det ju liksom, okej, okay, är det så att männen i Sverige, de är sekulariserade men inte kvinnorna? Eller vad är det som händer här för någonting? Så det här blir också en, vad är det, mäter vi alla? Ja, då får vi ta ett genomsnitt av de 45 procenten eller de 50 då. Den här fem som inte har svarat som, som fattas här. Men det ser olika ut för populationen. Det är inte så att alla svenskar utan tar vi männen för sig så är de mer sekulariserade. Men har förmodligen varit det över tid. Så ser det generellt ut inom de flesta religioner att, att kvinnorna har högre grad av, av religiositet än män. Och det vet vi inte heller riktigt varför. Och tar vi den här frågan då, om vi tar ålder. 69% av ungdomarna här mellan 16 och 19 år säger att de inte tror på Gud. Då är de jättesekulariserade i förhållande till de andra. Och det som är intressant här är ju att den åldern är faktiskt en ålder där man tror mer än vad man gör i andra åldrar. På grund av att man befinner sig i den åldern. Så att det här kommer när de här blir 40 så kommer vi förmodligen helt sannolikt ha ännu högre siffror här. Vi förstår skillnaden mellan alltså, de här är ju född i en viss period som gör att de har högt där men de borde vara liksom mer religiösa eftersom vi förändrar oss i våran tro i ålder. Och ja, man blir gammal så, så tror man ännu mer till exempel. Men det här är en grupp som brukar liksom, ja men det är konfirmationsåldern och, och sånt där. Vi kan titta på en sån här parameter, det kanske inte är så jätte så här, vad, vad säger det? Ja men ska vi se på den här mellannivån då, finns religion i Sverige? Och här har, vi, har jag siffror bara från 2010, men om man tittar på frikyrkor i Sverige som ett exempel, Svenska kyrkan måste vara representerad i hela landet så den är inte så intressant egentligen här. Men tittar man på frikyrkor, och som ni ser så är de inte ihopslagna ändå, de som blev ekumeniga kyrkan. Men här har vi också en stor representation, att de finns de här i... 84-80 procent av alla kommuner i Sverige. Så att då är ju inte religionen borta riktigt utan den finns ändå kvar här och är representerad. Kyrkornas uppgift då? Kan vi mäta här på religion? Ja, om man tittar här så skulle man kanske kunna säga att det har hänt någonting. För medlemmar i Svenska kyrkan tycker att kyrkan ska prioritera sitt arbete att hjälpa andra. Men den här biten som... Som kanske är det klassiska sättet och som man kan fira guds, gudstjänsten. Den är inte så intressant för medlemmarna. 
utan det här hjälpande biten. Är det en förskjutning som har skett här liksom att, att kyrkan ska göra liksom det utanför? Inte det liksom direkta religiösa arbetet med att hålla gudstjänster och, och ha förrättningar och så vidare. Utan att man ska vara ute och hjälpa till där. Och här har vi inga förändringssiffror tyvärr. Och sen kan vi titta på den här tycker jag är spännande. Vad säger man? Hur ställer man? Vad har man för inställning till, till religion idag? Ja, olika religioner har olika, man har olika syn på olika, olika religioner. Men man är också då, en tredjedel här, är också negativa till ateism, till icke-religion. Så att det är inte så liksom att alla tycker att liksom religion... Att vi inte ska ha någon, utan någon form av religion verkar det ändå finnas något, eh, något behov av. Och sen också då hur de olika, olika religionerna, hur man förhåller sig till dem. Det här är inställning till religioner, vilket är ju kanske en konstig fråga att ställa. Men det har vi gjort. Eller mina vänner, mina kollegor i Göteborg. Och sen då så är det ju resten av världen. Eh, ja... Är vi mer, mest sekulariserade? Det är ju den klassiska, det är ju sånt som vi kan skylta med det vi är bäst på. Liksom. Om vi går dåligt allting annat så kan vi i alla fall säga att vi är mest sekulariserade i världen. Där vinner vi liksom. Och där finns ju en sån här klassisk studie när man liksom hittar Sverige där uppe i hörnet för sig. Det här med att det inte är exakt en variant av religion som kanske inte är liksom den mest exakta. Men det är den vi har när vi gör generella jämförelser utåt. Så där har ni lilla Sverige där uppe i Protestant Europe. Och vi är lite sällskap på Norge och Danmark har vi som inte är helt, helt övergivna. Men vi är själva där ute. Vad är det här för någonting? Det här är påvens besök i Manila. Sex miljoner människor. Här ser det ut. Kanske inte det vi kommer att se i höst i Lund när påven kommer hit. Får vi hoppas. Ni som bor i Lund kan ju redan nu planera att vara någon annanstans. Då den, den dagen på vem ska vara här. Om det är liksom de här mängderna. Men jag tror inte det blir 6 miljoner faktiskt. Eh, kanske några i alla fall. Men det här är ju liksom ett tecken på att religion har en annan position ute i världen än man har i Sverige. Och frågar man i andra länder om religionen är mycket viktig. Om vi tar då Yemen till exempel som ni... Förmodligen satt och undrar hur det ser ut i Yemen. För det är ju spännande att veta. Men det är ju mer för där är det liksom en majoritet som säger att religion är mycket viktig. USA som ett land som vi kanske undrar över som man känner till. 40 procent. Och så har vi Kina här som är världens största land. Det kan ju också vara bra att veta majoriteten. Liksom där. Men majoriteten med många. Där är det 3 procent. Och så kommer Sverige här och då har vi 8 procent. Så att vi är i alla fall mer religiösa än i Kina då. Eller det är i alla fall viktigare för oss. Men tar man den där siffran på medlemskap. Ja då får ni ge men här igen. För det vet jag att ni vill veta mer om. Då har vi ju jättelitet medlemskap. 92% svarar att de inte är medlemmar. I något samfund. Då blir ju den där medlemssiffran jag visar. Bara ändå blir ju inget bra då. Om vi ska jämföra. För att det är ju. De blir ju kanske inte mindre. Religionen var ju mycket viktig. Men man är inte medlem. Och så har vi de andra länderna där det ser då annorlunda ut. Och där Sverige kommer i någon sån där mellanposition. 56 procent är när man frågar människor om det. Det är inte siffrorna som vi har. Det är därför det inte stämmer överens. Så Sverige skiljer sig lite men resten av världen ser också lite annorlunda ut. Så det här med att mäta religion det är svårt i Sverige i sig. 
Det blir ännu svårare om vi ska ut och jämföra med resten av världen och hävda nu att vi är mest sekulariserade av alla. Och sen har vi den här förändringsfrågan. Nu ska vi se. Några minuter till varandra. Fem! Ja, och sen är det frågor. Ja. Då brukar man ju prata om de här formerna. När vi pratar om förändring så är det som dyker upp. Känner igen den här, den här möten när jag är ute på sjukhusen och föreläser? Där man öppnar fönstret och ska skäden komma flyga vidare. En buddhistmunk som jag pratade om hans kommentar var att han trodde nog att skäden skulle komma ut ändå faktiskt. Även om fönstret var stängt. Men, men, men det är ju en symbolhandling som man gör. För att, för att visa på någonting. Och då pratar vi här om andligheten, brittiska termen spirituality, spiritual revolution och spirituality. Det är där vi hittar religion. Människor är liksom inte tillhöriga till kyrkan, de har, tror inte på de här liksom religiöst organiserade formerna av religion. Det samfunden står för, utan det finns någon form av andlighet. Och där hävdar man då att det har hamnat religionen. Men det här är ju... Om det förra var svårt att mäta så är ju det här ännu svårare att mäta. Då måste vi göra intervjuer och så ska vi fråga människor. Och så, 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 så handlar det liksom, det gick rationellt, inte organiserat. Man blandar, det är väldigt löst i sina strukturer och former den här andligheten. Hur liksom, vad är det vi ska mäta för att se om människor är andliga eller inte? Eh, här är svar på, om man frågar folk om de tror på Gud så kan man ju få såna här svar. Liksom, ja, jag tror på någonting speciellt, lite rädd, mycket vi inte känner. Ja eller nej svar. Ja, då blir det lite så här. Ja, någonting ja får vi ha på den om vi ska mäta, om vi ska mäta det. Jag ska hoppa över den andra. Och sen har vi såna här handlingar där man liksom gör handlingar utanför. Det här är ju sån här liksom, det man kallar för folkreligion. Där man liksom är lite kopplad till kyrkorna av vad de gör men inte riktigt. Det är en sånt exempel med att man gör minnesplatser utanför eh, begravningsplatserna då. Och sen då har vi nästa punkt. Nu har vi tittat på sekulariseringen. Nu ska vi hinna med på några minuter också titta på. Är religionen på väg tillbaka det postsekulära? Är den på väg tillbaka då, i det offentliga? Eh, och där finns det ju liksom... Där måste man ju gå bredare och titta då på den offentliga sfären. Och det kan man göra på olika sätt. Och jag kommer nog inte hinna gå igenom alla. Eh, men man kan titta på skolan. Eh, har religionen... Finns den kvar där? Eller har den förändrats? Är den kvar? Har den kommit tillbaka in? Jag går vi långt tillbaka och tittar på folkskolestadgan då. Så var religionen jätteviktig. Alltså det, det man skulle göra i skolan det var att lära sig om religion. Lite annat också, man lära sig läsa för att, nu förenklar jag väldigt mycket, men lära sig läsa för att man ska kunna läsa sin bibel och sin kateches. Och det gör ni inte nu för tiden, misstänker ni som går i skolan. För att nu har vi liksom, um, har jag en till där? Nej, det hade jag inte. Um, nu har vi ju gått från att vi inte ens inte längre undervisar i religion i skolan utan om religionerna. Så där kan vi absolut se en trend att religionerna är ju inte kvar i skolan i alla fall. På samma sätt, men den är ju inte borta heller. Vi har ju fortfarande religionsämnet kvar. Den här ska vi ta hoppa över. Religionsfrihetslagstiftningen fick vi i Sverige sent inom juridiken. 1951 kom den. Och här är ju också sätt att visa att man får tillhöra men man måste inte tillhöra. Vilket var ett krav tidigare. Så här har ju också skett en förändring att man vill plocka bort religionen. Man vill, man har ju möjlighet att man inte är skyldig att tillhöra trosamfund 
Utan man kan välja att sluta för det. Det kunde man inte tidigare. Och då försvinner ju också religionen ut från så att säga, det offentliga när det inte är liksom ett krav på tillhörighet. Och politiskt kan vi också titta på SST, nämnden för statligt stöd i trosamfund. Här har staten bestämt att den ska gå in och ge pengar till trosamfunden. Så då är det ju kanske religionen på väg in eh, tillbaka. Från 71 bestämde man det här. Och det är då samfund som inte är Svenska kyrkan. De har en särställning. Det är en föreläsning för sig. Eh, utan det är de andra som är en myndighet. Och här ser vi också då bidragen här som ökar. Så det här skulle kunna kanske vara lite tecken på att religionen är tillbaka in offentligt. Om staten går in och betalar utgifter för de religiösa samfunden. Då har vi en koppling. Det är ju de här samfunden viktiga för liksom det statliga och offentliga när man har eh, ekonomiskt stöd till och med. Och sen har vi några avhandlingar som har kommit som där man faktiskt då just har varit intresserad av det här postsekulära. Stämmer det här? Ska vi mäta det här? Eh, Jonas Lindberg i Uppsala universitet skrev en avhandling som kom ut i fjol där han tittar på hur nämns ser vi det här i partiprogram och riktas det bättre? Ser vi mer religion? Lyfts det här upp? Är det på väg in i offentligheten? Eh, och vi har en annan liknande avhandling. Men där man tittar på islam eh, över tid. Pratar man om islam? Hur pratar man då? Pratar man mer om det hela? Så här har vi liksom. Nu har vi svaret här. Är det postsekulärt eller inte? Men det förstår ni nu att så enkelt är det ju inte här heller. Eh, utan... Ja, religion nämns oftare i de här partidabetterna i programmen, partiprogrammen. Men det nämns på ett annorlunda sätt och det nämns i kopplat till andra saker. Så att det är inte så att man i de här debatterna pratar om medlemstalet i Svenska kyrkan eller förändringar i förrättningarna, att det minskar dopen och så vidare. Utan religion pratar man om i förhållande till bland annat om mänskliga rättigheter och invandringspolitik. Då blir det återigen, vad är det vi mäter för någonting? Så, då är vi tillbaka, nu har vi gått runt. Är Sverige verkligen sekulariserat? Sekulariserat eh, um, är de här definitionerna som jag har tagit med friheten att göra. Alla mina kollegor skulle kanske inte ställa upp på just dem. De är lite för smala kanske. Och det är postsekulära, det är de två debatterna som har varit så att säga. Ja, Sverige är mer religiöst för vi har ett postsekulärt samhälle. Eh, Sverige håller på att sekulariseras det, att det minskar ju många av de här liksom, tillhörighet och, och den här praktiken och så vidare så att det är ju frågorna vi ställer oss, är det sekulariserat? är det postsekulärt? och nu får ni det här jätteroliga vetenskapliga svaret här då som, som ni inte kan gå vidare med liksom ja och nej eh, ni får från de här siffrorna själva kanske bestämma för om ni menar att det är eller inte är men svårigheten här i diskussionen, men hur mäter vi? Ja, vi kan ju plocka fram de siffrorna som visar på minskning och då kan vi ju få ett ja. Men alla ställer ju inte upp på det, eller vi kan ta andra siffror som visar på ett nej. Så det är där liksom kanske konflikten är, hur mäter vi det hela? Och har vi samma svar här då, ja och nej på den postsekulära. Vad är det vi menar, hur mäter vi? Vi kan välja ja eller nej. Om vi vill då få för det. Så jag är ledsen om jag liksom inte gav det här standardsvaret. Men jag misstänkte att ni anade det när ni kommer på sådana här vetenskapliga föreläsningar. Det är vi liksom aldrig riktigt så har de här enkla svaren. Men ni har lite siffror och tankar där ni själva kan gå vidare och fundera över hur det ser ut.
Så, då tackar jag för mig.